0: Bonjour, à la recherche de Winston Churchill, une grande traversée de l'été, signée Pierre Assouline et Yvon Croisier, toute cette semaine sur France Culture, à l'occasion du 70e anniversaire des débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les jours, durant toute la matinée, des archives, des grands discours de Churchill, puis un face-à-face -face entre deux historiens français ou britanniques, suivi par une partie documentaire émaillée de reportages, d'interviews et d'extraits de films, Enfin, la lecture par des comédiens de lettres personnelles, intimes parfois, secrètes souvent, échangées durant leur longue vie commune entre le plus célèbre des Anglais et sa femme, Clémentine. Et puis chaque jour, nous explorerons le grand homme dans chacune des dimensions où son génie chaotique s'est révélé. Aujourd'hui, quatrième épisode de notre série, l'artiste, le retraité actif durant les dix années où il ne vit plus au « 10 Downing Street », le peintre doué qui redevient lui-même devant son chevalet face à ses chers paysages de la côte d'Azur, là où il met à distance son black dog, une dépression dont le spectre venait rôder régulièrement, et puis aussi l'homme privé, l'amateur de cigares et l'alcoolique vertigineux, le père de famille confronté à l'échec d'une éducation distante, l'ami à l'humour décapant, le gentleman farmer, passionné d'animaux dans sa tébaïde du quinte, nous le retrouverons dans ses propres mots, par sa voix, à travers son verbe qui a beaucoup fait pour sa légende, puis dans un débat entre deux historiens, Julian Jackson et Philippe Chassaigne, qui évoqueront notamment la victoire de 1945. Après quoi, nous partirons sur les traces de Winston Churchill, sur ses lieux familiers à Londres, ou dans sa résidence secondaire de Chartwell, avant de l'écouter entamer une conversation épistolaire avec sa femme, qui dura quelques décennies. Mais tout de suite, les archives.
1: Ici, Londres, le Premier ministre, M. Winston Churchill, parle aux Français.
2: I have nothing to offer but blood, toil, tears,
3: and sweat.
4: Dormez oh. bien. Rassemblez vos forces pour l'eau. Ta l'eau viandra. Elle se pour les bras, tous pour les pigaels qui auront souffert.
5: À la recherche de Winston Churchill. Pierre Assouline, Yvon Croisier.
4: Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves.
0: Lorsqu'il se présente dans le studio de la BBC ce 9 février 1941, Churchill n'a pas parlé à ce micro depuis cinq mois, ce qui est long en un temps où chaque journée est fertile en nouvelles. Le soutien américain qui lui a été renouvelé après la réélection de Roosevelt l'encourage. Il cite l'Évangile de Matthieu, aussi bien que l'historien Edward Gibbon, spécialiste de la chute et de la décadence de l'Empire romain, ou encore le poète américain Henry Longfellow. Tout cela pour terminer, grandiose, par cette exhortation au président Roosevelt, Donnez-nous les outils et nous achèverons l'ouvrage.
5: Cinq mois se sont écoulés depuis que je me suis adressé par radio à la nation britannique et à l'Empire. En temps de guerre, on ne saurait trop s'inspirer de l'adage des actes plutôt que des paroles. Quoi qu'il en soit, il est bon d'accomplir de temps à autre un tour d'horizon, de faire le point. Sans aucun doute, nos affaires se sont arrangées à bien des égards au cours de ces quatre ou cinq derniers mois, bien plus, d'ailleurs, que ce que la plupart d'entre nous se seraient risqués inspirer. Nous avons maintenu nos positions et tenu tête aux deux dictateurs, et nous nous sommes montrés capables jusqu'à présent de leur résister seuls. Toutefois, en fin de compte, le sort de cette guerre sera réglé par ce qui arrivera sur les océans et dans les airs, et plus encore, de ce qui arrivera dans cette île. Il semble maintenant certain que le gouvernement et le peuple des États-Unis ont l'intention de nous fournir tout ce qui sera nécessaire à la victoire. Au cours de la dernière guerre, les États-Unis ont envoyé 2 millions d'hommes au-delà de l'Atlantique. Mais cette guerre-ci n'est pas une guerre où de vastes armées combattent à coups de gigantesques canonnades de part et d'autre du front. Nous n'avons pas besoin des vaillantes armées qui se forment partout aux États-Unis. Nous n'en avons besoin ni cette année, ni la suivante, ni aucune de celles à propos desquelles je peux établir des prévisions. Mais nous avons un besoin extrêmement urgent de recevoir en quantité massive et de manière ininterrompue du matériel de guerre et des appareillages techniques de toutes sortes. Il nous les faut ici, et il faut que nous les transportions jusqu'à nous. Si nous voulons maintenir et accroître notre effort de guerre à l'Ouest et à l'Est, nous aurons besoin d'un grand nombre de navires de transport en 1942, bien davantage que ce que nous pourrons produire nous-mêmes. L'autre jour, le président Roosevelt a donné à son adversaire, lors de la dernière élection présidentielle, une lettre d'introduction auprès de moi où il avait écrit de sa propre main ces vers de Longfellow qui, me disait-il, « s'appliquent à votre peuple autant qu'au nôtre ». Les voici, vogue, ô navire de l'État, vogue, union, pleine de force et de grandeur. L'humanité, avec toutes ses peurs, avec tout son espoir, en des temps meilleurs, haletante, suspend son sort à ton destin.
3: Quelle réponse donnerai-je en
5: votre nom à ce grand homme que 130 millions d'âmes ont choisi à trois reprises pour conduire leur nation Cette réponse que je veux adresser au président Roosevelt, la voici. Ayez confiance en nous. Donnez-nous votre foi et votre bénédiction et avec l'aide de la Providence, tout ira bien. Nous ne faillirons pas, nous ne faiblirons pas nous ne nous lasserons pas, nous ne lâcherons pas. Ni le choc soudain de la bataille, ni la longue épreuve d'un effort et d'une vigilance de tous les instants, nous saurons nous abattre. Donnez-nous les outils et nous achèverons l'ouvrage.
0: Deux mois plus tard, Churchill est plus sombre. L'heure est grave, le bilan n'est pas fameux. L'avance des forces de l'Axe dans les Balkans et au Proche-Orient est inquiétante. Heureusement, Sir Winston se dit convaincu que le sort de la bataille se jouera dans l'Atlantique.
3: On m'a demandé la
5: semaine dernière si j'étais conscient d'un malaise qui existait dans le pays en raison de la gravité, c'est ce que l'on disait, de la situation militaire. J'ai donc pensé qu'il serait opportun que j'aille constater par moi-même l'étendue de ce malaise. Je me suis rendu dans certains des plus grands ports et villes les plus sévèrement bombardées, dans les localités où les plus humbles avaient le plus souffert. J'en suis revenu non seulement rassuré, mais revigoré. Quitter les bureaux de Whitehall avec leur bordonnement incessant d'activités fébriles pour se rendre au front, j'entends par là les rues et les quais de Londres, de Liverpool, de Manchester, de Cardiff, de Swansea ou de Bristol, c'est un peu quitter une serre chaude pour le pont d'un navire de guerre. C'est un fortifiant que je recommanderais à tous ceux qui souffrent. La nation britannique est soulevée et bouleversée comme elle ne l'a jamais été à aucun moment de sa longue, riche et glorieuse histoire. Et ce n'est pas une figure de rhétorique rebattue que de dire qu'elle est prête à conquérir ou à périr.
3: With fire and bombs and
5: Quel triomphe que la vie de ces cités ravagées sur les horaires des incendies et des bombes Quelle justification du mode de vie civilisé et décent qui fait l'objet de nos réalisations et de nos efforts Quelle preuve des vertus des institutions libres
3: This
5: « Ceci est en vérité la grande période héroïque de notre histoire et la lumière de la gloire brille sur nous tous. » Vous pouvez imaginer combien je ressens la profondeur de ma propre responsabilité envers ces gens. Responsabilité pour les acheminer sains et saufs, jusqu'à la sortie de cette longue austère et sinistre vallée que nous traversons, sans leur demander ni sacrifice ni efforts inutiles. C'est donc avec un soulagement indescriptible que j'ai appris la décision d'une portée incalculable prise récemment par le président et par le peuple des États-Unis. La flotte et les hydravions américains ont reçu l'ordre d'effectuer des patrouilles sur toute l'étendue de l'hémisphère occidental et d'avertir les navires pacifiques de toutes les nations, en dehors de la zone de combat, de la présence de sous-marins en maraude et de cuirassés pirates appartenant aux deux pays
3: agresseurs. Nous
5: autres Anglais pourrons donc concentrer nos forces de protection sur les routes maritimes plus près de nos côtes et y couler ainsi davantage de sous-marins. Si on y réfléchit, les États-Unis sont désormais étroitement associés à nous et se sont profondément engagés à nous apporter un soutien moral, matériel et, dans les limites que j'ai mentionnées, navale. Par conséquent, il peut être intéressant d'observer des deux côtés de l'océan les forces en présence dans cette lutte impitoyable et irréversible. Aucun homme sage et perspicace ne saurait douter que la défaite d'Hitler et de Mussolini est certaine au vu des résolutions adoptées par les démocraties britanniques et américaines. On compte moins de 70 millions de uns mal intentionnés. Certains peuvent être guéris, les autres tués, dont une grande partie est déjà occupée à maintenir sous le joug les Autrichiens, les Tchèques, les Polonais, les Français et bien d'autres races anciennes qu'ils brutalisent et pillent aujourd'hui.
3: Les peuples de l'Empire
5: britannique et des États-Unis s'élèvent à près de 200 millions d'âmes dans les métropoles et les dominions. Ils détiennent une maîtrise des mers qui ne saurait leur être disputée et obtiendront bientôt la supériorité décisive dans les airs. Ils ont plus de richesses, plus de ressources techniques, fabriquent plus d'acier que le reste du monde réuni. Ils sont résolus à empêcher que la cause de la liberté soit foulée aux pieds ou que le courant du progrès mondial soit inversé par les dictatures criminelles. La dernière fois que je vous ai parlé, j'ai cité ces vers de Longfellow que le président Roosevelt avait recopiés de sa main dans une lettre qui m'était adressée. J'ai ici d'autres vers qui, s'ils sont moins connus, me semblent pertinents et appropriés pour décrire notre sort ce soir. Et je crois qu'ils seront considérés comme tels partout où l'on parle anglais et où flotte le drapeau de la liberté.
3: Comes silent, flooding in the main. And not by eastern windows only. When daylight comes, comes in the light. In front, the sun climbs slow. How slowly? But westward, look, the land is
5: bright. Alors que vainement la vague a déferlé, sans un gain d'un seul pouce en l'effort ensablé, « Du fond de l'horizon, par flots et par anses, voici venir les flots de l'océan silence. Ce n'est pas seulement aux baies de l'Orient que le jour apporte sa clarté lumineuse. S'il monte devant nous, le soleil lent, si lent, à l'ouest aussi, voyez, la terre est radieuse.
0: » La guerre des ondes une bataille permanente qui ne dit pas son nom n'est pas qu'un duel de communiqués et un affrontement de propagande contradictoire. Elle se joue aussi sur des chansons.
6: Pour raccourcir la guerre et puis pour la gagner Le premier d'Angleterre aime bien voyager Et partout dans le monde et chez tous nos alliés En deux ou trois secondes, Monsieur Churchill y est des la gare, un cigare et son visage tout rond. Pape et gueule, forte en gueule, on voit s'envoler Winston. Dès la gare, un cigare et son
4: visage tout rond. Pape et gueule, forte en gueule,
6: on voit s'envoler Winston. En avion, Churchill monte, le voilà dans les airs. Et plus tard, il affronte les mers et les déserts. Atlantique ou Turquie, Chypre ou bien Tripoli, Maroc ou Algérie, pauvre Mussolini. Simple et grave, Churchill brave, bombe, tempête et avion, même Hitler n'eût pu faire reculer son chapeau rond. Simple et grave, Churchill brave, bombe, tempête et avion, même Hitler n'eût pu faire reculer son chapeau rond.
0: Radio-pariement, radio-pariement, radio, Paris radio, Paris radio Paris est tellement Churchill s'amusait des bobards qui étaient racontés à son sujet.
2: Churchill, un alcoolique, calomnie, tout au plus un modeste Néron, avec pour seule ambition, flamber rhum
6: au whisky. Ici, Londres. Ne quittez pas l'écoute.
4: Ne quittez pas l'écoute. Monsieur Churchill va vous faire une communication importante.
2: Benny, BD, Whisky.
0: Churchill s'adresse cette fois à ses compatriotes parce que l'attaque de l'Union soviétique par la Wehrmacht est un tournant crucial du conflit. Il promet le pire à celui qu'il appelle « ce voyou assoiffé de sang » et non plus « Herr Hitler ». On imagine la force de caractère qu'il faut à cet anticommuniste acharné de Winston Churchill pour surmonter ce sentiment, afin d'appeler à soutenir l'agressé contre le barbare agresseur, même s'il persiste à désigner la victime comme la Russie et non pas l'Union
3: soviétique.
5: J'ai tenu à m'adresser à vous ce soir parce que nous avons atteint un des tournants cruciaux de la guerre. À 4 heures ce matin, Hitler a attaqué et envahi la Russie
3: from the worst features of communism. It is devoid of all theme and principle
5: le régime nazi se confond avec les pires caractéristiques du communisme. Il n'a d'autre raison ni principe que l'assouvissement de sa faim et la domination raciale. Il surpasse par l'efficacité de ses attaques féroces et cruelles toutes les formes de malignité humaine. Personne n'a combattu le communisme avec autant de constance que moi pendant les 25 dernières années. Je ne retirai rien de ce que j'ai dit à son encontre, mais tout cela disparaît devant le spectacle qui se déroule à présent sous nos yeux. Le passé, avec ses crimes, ses folies et ses tragédies, s'efface brusquement. Je vois les soldats russes, aux frontières de leur patrie, défendant les terres que leurs pères ont cultivées depuis des temps immémoriaux,
3: je les vois qui protègent les foyers
5: où leurs mères et leurs épouses prient pour le salut des êtres chers, pour le retour du chef de leur famille, le retour de leurs héros, de leurs protecteurs. Je vois ces milliers de villages de Russie où les moyens de subsister sont tirés du sol avec tant de peine, mais où les lois primordiales de l'homme n'en existent pas moins. Ces villages où les jeunes filles rient, où les enfants
3: jouent. Je vois qui s'avance
5: vers eux pour les massacrer, la machine de guerre nazie, avec ses élégants officiers prussiens cliquetant et claquant des talons
3: from the cowing and tying down of a dozen countries
5: avec ces experts fraîchement entraînés par le pillage et l'asservissement d'une douzaine de pays. Je vois également la masse sinistre, abrutie, soumise et brutale de la soldatesque 1 qui s'abat lourdement comme un essaim de sauterelles.
3: Et je vois dans le
5: ciel, encore sonné par les raclées anglaises, les bombardiers et les avions de chasse allemands excités de trouver une proie qu'ils imaginent plus facile et moins dangereuse. Il ne m'appartient pas de dire ce que feront les États-Unis, mais je dirai ceci. C'est Hitler s'imagine que son attaque contre la Russie soviétique provoquera, chez les grandes démocraties qui ont juré sa perte, la moindre divergence ou le moindre relâchement de leur effort de guerre, il se trompe lourdement. Au contraire, nous serons fortifiés et encouragés dans nos efforts pour sauver l'humanité de sa tyrannie. Nous ne serons pas affaiblis, nous serons plus forts en détermination comme en ressources. La danger encouru par la Russie est nôtre, et c'est aussi un danger pour les États-Unis, tout comme la cause que défend chaque soldat russe en combattant pour sa patrie et pour son foyer, et la cause des hommes libres et des peuples libres partout sur cette terre. Tirons les leçons que nous a enseignées déjà notre cruelle expérience. Redoublons d'efforts et frappons ensemble tant que la vie nous en laisse le pouvoir.
0: abandonner jamais la formule est simple concise mais frappe les esprits d'autant qu'elle s'adresse aux élèves de harrow l'école où le john churchill fit ses humanités c'était le 29 octobre
3: 1941 Almost a year has passed.
5: Presque un an s'est écoulé depuis que je suis venu ici à l'aimable invitation de votre directeur pour me réjouir et échauffer le cœur de quelques-uns de mes amis en chantant certaines de vos chansons. Les dix mois qui viennent de s'écouler ont vu le monde bouleversé par des événements terribles, des hauts et des bas et des revers,
3: mais qui prenant place
5: ici cet après-midi, cet après-midi d'octobre, ne rendrait pas grâce de ce qui s'est passé depuis et de l'amélioration qu'a connue la position de notre patrie et de notre sol. Tout simplement parce que la dernière fois que j'étais ici, nous étions presque seuls, désespérément seuls, et ce depuis cinq ou six mois. Nous étions pauvrement armés. Nous ne sommes plus aussi mal armés aujourd'hui, mais à ce moment-là, notre armement était vraiment des plus pauvres. Nous étions exposés à la menace inégalée de l'ennemi et victimes de ces attaques aériennes, et vous-même avez connu cette expérience. Et je compte bien que cette accalmie prolongée où rien ne se passe commence à vous peser. Les apparences ne nous permettent pas de prédire l'avenir. L'imagination parfois exagère le mauvais côté des choses, mais rien ne peut se faire sans elle. Les personnes imaginatives se figurent plus de dangers qu'il y en a, et certainement bien plus que ceux qui surgiront. C'est pour cela qu'elles doivent implorer le courage de faire face aux effets de leur imagination excessive. Mais pour tout le monde, j'en suis certain, nous tirons des épreuves traversées au cours de cette période, et je m'adresse plus particulièrement à l'école, cette leçon. N'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais, 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 jamais. N'abandonnez rien, ni de grand, ni de petit, rien d'important, ni rien d'insignifiant. N'abandonnez rien sauf quand l'honneur et la raison l'exigent. Ne cédez jamais à la force, ne cédez jamais à la force apparemment irrésistible d'un ennemi. Il y a un an, nous étions seuls à faire. Et pour beaucoup de pays, il semblait que tout fût joué et que nous fussions condamnés. Nos traditions, nos chansons, toute l'histoire de notre école, cette page de l'histoire de notre pays était partie, engloutie et liquidée. Les avis sont tout autres aujourd'hui. L'Angleterre, estimé certains, finira par jeter l'éponge, mais notre pays a tenu bon. Nous n'avons pas fléchi, nous n'avons pas même songé à nous avouer vaincus. Et ce qui a paru aux observateurs étrangers à nos îles comme un miracle, dont nous n'avions jamais douté, fait que nous nous trouvons à présent dans une situation qui me permet de dire qu'il ne nous faut plus que persévérer pour vaincre. Vous avez chanté la dernière fois le couplet d'une chanson de l'école et vous avez chanté à nouveau aujourd'hui ce vers écrit pour moi qui m'avait fait tant de plaisir. Mais il y a un mot dans ce couplet que je souhaiterais changer. J'avais souhaité le changer l'année dernière, mais je n'avais pas
3: osé.
5: En ces jours sombres, pourtant nous louons Dieu. Votre directeur m'a autorisé à remplacer sombre par austère. En ces jours austères, pourtant nous louons Dieu. Ne parlons pas de jours sombres, parlons plutôt de jours austères. Ces jours ne sont pas des jours sombres, ce sont des jours glorieux, les jours les plus glorieux que notre pays ait jamais connus. Et nous devons tous rendre grâce à Dieu, là où nous nous, nous trouvons, de nous permettre de jouer notre rôle dans ces jours qui sont entrés dans l'histoire de notre race.
0: Les troupes anglo-américaines ont débarqué en Afrique du Nord. La bataille d'El Alamein est un désastre pour les Allemands. Cette fois, Churchill exulte. Il trouve les mots. Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Ce qui est assez bien vu en novembre
4: 1942. I have never
5: je n'ai jamais promis autre chose que du sang, des larmes, du labeur et de la sueur. Mais voici que nous avons maintenant une expérience nouvelle. Nous avons la victoire, une victoire remarquable et définitive. Son brillant éclat illumine les casques de nos soldats et il réchauffe et réjouit tout le cœurs.
4: Monsieur Venezuela
5: feu M. Venizelos observait un jour que pendant toutes ces guerres, l'Angleterre, il aurait dû dire la Grande-Bretagne, bien sûr, gagne toujours une bataille, la dernière. Il semblerait cette fois que nous avons commencé un peu plus tôt. Le général Alexander, ainsi que son brillant camarade et lieutenant, le général Montgomery, ont remporté lors de ce qu'il faudra désormais nommer la bataille d'Égypte, une victoire aussi glorieuse que décisive. L'armée de Rommel a été défaite, elle a été mise en déroute, elle a été très largement détruite en tant que force combattante. Ah,
4: this is not the end.
5: Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin. En revanche, c'est peut-être la fin du commencement. Dorénavant, les nazis d'Hitler vont rencontrer des troupes aussi bien armées que les leurs, peut-être mieux armées que les
4: leurs.
5: Ainsi, ils auront à faire face sur de nombreux théâtres d'opération à cette supériorité aérienne qu'ils ont si souvent utilisée sans pitié contre les autres, dont ils se sont vantés dans le monde entier et qu'ils ont souvent employé pour persuader les autres peuples que toute résistance était vaine. En lisant des descriptions de la route côtière encombrée de véhicules allemands fuyant sous les attaques continuelles de la Royal Air Force, je n'ai pu m'empêcher de songer à ces routes de France et des Flandres peuplées, non pas de combattants, mais de réfugiés, sans défense, femmes et enfants fuyant sur des charrettes pitoyables chargées de leurs objets familiers. Je pense être doué d'un certain amour pour l'humanité, mais je n'ai pu m'empêcher de penser que ce qui était arrivé, quoique cruel, n'était que justice reprenant inflexiblement ses droits.
0: Nous voici six jours après le débarquement sur les plages de Normandie grâce à Robert Barr de la BBC. Il accompagne Churchill qui adopte une étrange attitude.
7: Nous sommes partis pour la Normandie. Dès le départ, M. Churchill était sur le pont par ce beau matin clair. Nous arrivons en Normandie. Où Churchill et l'état-major déjeunent avec le général Montgomery. L'après-midi, nous faisons le tour des plages d'Avranche à Wistram. Alors que le bateau progresse lentement et prudemment, Churchill inspecte les plages avec ses
8: jumelles.
7: Lorsque nous, nous atteignons Wistra,
8: le bateau continue.
7: Nous apprenons que l'on s'apprête à faire feu sur
8: l'ennemi. Les
7: armes sont chargées et l'on continue à progresser lentement le long des plages tenues par
8: l'ennemi.
7: Et là, a lieu l'événement qui provoque le lendemain la fureur à la Chambre des communes. Churchill se penche et tire.
0: Jean Marin, une voix désormais fameuse de la France libre à Londres, commente en direct la visite de Churchill à Paris. En 1944
1: Une mise en scène de loi ne messiez pas à l'annonce d'une grande et bonne nouvelle. C'est pourquoi nous avons été sensibles à la solennité avec laquelle la radiodiffusion nationale de la France a fait connaître cette nuit au nom du gouvernement provisoire de la République que Winston Churchill, premier ministre de Grande-Bretagne, et Anthony Eden, secrétaire d'État aux affaires étrangères, étaient invités à venir prochainement à Paris. Il y a longtemps que cette visite était attendue et souhaitée. Il y a longtemps que les Français voulaient avoir cette occasion de dire à la Grande-Bretagne, à travers le chef de son gouvernement, que plus que jamais l'entente cordiale est à leurs yeux une vivante réalité. La récente reconnaissance officielle du gouvernement français a rendu possible cette occasion. La France est heureuse que l'un des premiers effets de cette juste reconnaissance soit la venue à Paris de l'homme d'État britannique, à qui le monde allié doit tant. Quand Winston Churchill sera au milieu de nous, quand il sera, comme l'on dit en anglais, l'hôte d'honneur de Paris et de la France, il découvrira à chaque pas que ses compatriotes et lui-même ne se sont pas trompés en pensant au plus sombre des mauvaises heures que contre vents et marais, la France, vieux pays loyal, restait fidèle à la parole donnée, fidèle à ses compagnons de tant de durs et victorieux combats. Aujourd'hui que la France et Paris sont libérés, aujourd'hui que nous pouvons pleinement mesurer le rôle joué dans cette libération par nos amis de Grande-Bretagne, nous nous tournons vers eux, libres et fiers du combat commun, avec gratitude, avec confiance.
0: août 44, la libération de Paris, enfin.
1: J'ai quand on... j'étais sur le
2: front en Italie, quand la nou nouvelle a été portée de la révolte de Paris. Et je réjouis avec vous que la Paris, que Paris a été uh, livrée, livrée par des boches, par un effort uh, véhément, uh, vigoureux, à uh, l'audace des peuples de paris
0: conférence de Yalta, ce n'est pas qu'une photo, c'est aussi des voix, le 23 février 1945.
1: La conférence de Crimée s'est tenue à Yalta. Dans cette somptueuse résidence d'été, arrivent successivement les ministres des affaires étrangères d'Amérique et d'Angleterre. Monsieur Stettinius. Monsieur Eden. M. Churchill entre à son tour. Puis le maréchal Staline vient rejoindre ses autres. M. Molotov et M. Stetinius pénètrent dans la salle de la conférence et voici rassemblés les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne. ...et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre. Miss Sarah Churchill a accompagné le premier britannique. Les photographes et les opérateurs sont
4: prêts et les trois sourient devant l'objectif. Hier matin,
5: à 2h41, au grand quartier général, le général Jodl, représentant le haut commandement allemand, et le grand amiral Dönitz, chef désigné de l'état allemand, ont signé l'acte de capitulation sans condition de l'ensemble des forces terrestres, navales et aériennes allemandes en Europe, aussi bien face aux corps expéditionnaires alliés que face au haut commandement soviétique. Les hostilités prendront fin officiellement cette nuit. Une minute après minuit, mais afin de sauver des vies, on a commencé dès hier à sonner le cessez-le-feu le long de la ligne de front et nos chères îles de la Manche doivent être libérées aujourd'hui. Les Allemands continuent par endroit de résister aux troupes russes, mais s'ils continuaient à le faire passer minuit,
4: il se priverait évidemment de la
5: protection des conventions de guerre. Et il serait attaqué de toutes parts par les forces alliées. Il n'est pas surprenant que sur des fronts aussi étendus et compte tenu du désordre qui règne chez l'ennemi, les ordres du haut commandement allemand ne soient pas immédiatement exécutés partout. Ceci ne constitue pas, selon nous, ni d'après les meilleures expertises militaires en notre possession, une raison valable de dissimuler à la nation l'annonce que nous a faite le général Eisenhower de la signature effective à Reims de l'acte de capitulation sans condition, ni nous empêcher de célébrer aujourd'hui et demain comme jour de la victoire en Europe. Aujourd'hui, peut-être, nous pensons surtout à nous-mêmes. Demain, nous rendrons un hommage particulier à nos camarades russes dont les prouesses sur le champ de bataille ont été l'une des contributions majeures à la victoire commune. À présent, nous devons consacrer toutes nos forces et toutes nos ressources à l'achèvement de notre tâche, aussi bien chez nous qu'ailleurs. En avant, Grande-Bretagne, longue vie à la cause de la liberté. « God save the king ».
0: Churchill est au balcon de Buckingham Palace face à une foule immense, une merde de visages et de drapeaux, après s'être exprimé devant la chambre des communes puis au micro de la BBC. Nous sommes le 8 mai 1945, la guerre est finie, du moins la guerre allemande, car il faut encore en finir avec le Japon qui, lui, refuse la capitulation sans condition. Cela fait exactement 5 ans, jour pour jour, que Winston Churchill est Premier ministre. Il ne pouvait rêver plus bel anniversaire. Et sa joie se manifeste par son geste célébrissime qui l immortalise le V de la
4: victoire. cabinet I see Lord Woolton, Sir John Anderson. Churchill, À Londres, M. Churchill annonce la bonne nouvelle. Today is Victory in Europe Day. La foule britannique n'est pas si phlegmatique qu'on le dit. Elle crie sa joie. <applaudissements> Devant le palais de Buckingham, elle acclame maintenant ses souverains et ses jeunes princesses.
6: Whitehall, quartier des ministères. Au balcon du ministère de la Santé, M. Winston Churchill vient d'apparaître. La foule est énorme et tumultueuse. M. Winston Churchill est souriant, il est entouré de ses ministres et de quelques membres de l'état-major impérial. La foule le salue, agitant les mains des mouchoirs et des chapeaux.
5: Je voudrais pouvoir vous dire ce soir que toutes nos sueurs et nos larmes sont derrière nous. Alors je pourrais mettre un terme heureux à mes cinq ans de service, et si vous pensiez en avoir assez de moi et que je méritasse d'être mis sur la touche, sachez que je le prendrai de très bonne grâce. Mais tout au contraire, il est de mon devoir de vous prévenir, comme je l'avais fait au moment d'assumer cette tâche pour cinq ans, et personne ne savait que ce serait si long, qu'il y a encore beaucoup à
2: faire.
5: Et qu'il vous faut préparer à fournir, tant par le corps que par l'esprit, des efforts supplémentaires, et à faire encore des sacrifices pour de grandes causes si vous ne voulez pas retomber dans les ornières de l'inertie, la confusion des objectifs, et le lâche refus d'être grand. Vous ne devez en aucun cas laisser s'engourdir ni votre éveil, ni la vigilance de votre état d'esprit. Bien que la joie du repos soit indispensable à l'esprit humain,
2: elle doit surtout servir à la force et à l'endurance avec lesquelles chaque homme et chaque femme se remettent à l'ouvrage
5: qui est le leur, ainsi qu'à l'attention et à la surveillance qu'ils doivent porter aux affaires publiques.
2: continent
5: sur le continent européen, nous devons à présent nous assurer que les buts simples et honorables pour lesquels nous sommes entrés en guerre ne sont pas, dans les mois qui suivent notre victoire, écartés ou ignorés, et que les mots liberté, démocratie et libération ne sont pas privés de la signification que nous leur avons
2: donnée.
5: Il ne servirait à rien de punir les hitlériens pour leurs crimes si la loi et la justice ne s'appliquaient pas et si des gouvernements ou des polices totalitaires venaient à prendre la place des envahisseurs allemands. Nous ne voulons rien pour nous. Mais nous devons nous assurer que les causes pour lesquelles nous avons combattu seront reconnues dans la paix, en fait comme parole. Et avant toute chose, nous devons travailler à ce que l'organisation mondiale que les Nations Unies sont en train de mettre sur pied à San Francisco ne soit pas juste un « nom, qu'elle ne devienne pas l'alibi du fort et la dérision du faible.
2: C'est aux vainqueurs de faire appel à leur cœur aux heures de gloire et d'être
5: dignes par leur noblesse des forces immenses dont ils disposent. Je vous avais annoncé des choses terribles au début de ces cinq années. Vous n'avez pas faibli, et je serais indigne de votre confiance et de votre générosité si je ne criais pas une fois encore, en avant, inflexible, droit, « Indomptable jusqu'à ce que notre tâche soit tout entière accomplie et que le monde entier soit sain et sauf.
0: » Nous sommes le 13 mai 1945. Le vieux Lion est en campagne pour être réélu. On imagine qu'il va en profiter pour caresser les Anglais dans le sens du poil, cette fois, et tirer les dividendes de son incroyable popularité. Maladresse ou réalisme, toujours est-il qu'il leur tient un langage dur, celui d'un visionnaire qui dénonce déjà l'installation de dictatures communistes à l'Est et qui demande à son peuple de se remettre à l'ouvrage et de rester aux aguets, car la liberté est menacée. Or, ce n'est pas du tout ce que veulent entendre les Anglais, épuisés par cinq ans de guerre. Tout ce qu'un politicien ne doit pas faire, ni dire en pareilles circonstances, il le fait et il le dit. On n'est pas moins démagogue. Le résultat est évident. Churchill n'est pas réélu et doit démissionner de son poste de Premier ministre pour devenir chef de l'opposition conservatrice. Il est très affecté par l'ingratitude de son peuple, mais n'est-il pas le premier artisan de sa défaite il n'en demeure pas moins un fair play, écouter son secrétaire particulier, Richard Pym.
8: C'était juste après les élections de juillet 1945. La salle des cartes
7: était un nouveau centre. Et les résultats commençaient à affluer. J'ai apporté les premiers résultats à Sir Winston.
8: Il était dans son bain.
7: Dès qu'il a entendu ces résultats, il a su que son gouvernement allait
8: perdre.
7: On ne peut que supposer ce qu'il a alors dû ressentir. Mais il a levé le menton. Il a dit « On n'a pas le droit d'être fâché. c'est la démocratie. C'est ce pourquoi nous avons combattu. Passez-moi une serviette. »
0: Michael Lonsdale était la voix française des discours de Winston Churchill. Dans quelques instants, le deuxième temps de notre grande traversée, le débat.